1: oh, oh,
0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Si la tocas otra vez en Radio Spy eh, Yo soy Jordi Moliner os agradezco que estéis escuchando este podcast y nada, os comento que en esta edición de Si la tocas otra vez tendremos con nosotros a Alberto Lucendo que es uno de esos nombres de la escena local que de repente empiezan a destacar porque se ponen a hacer cosas diferentes empieza a escuchar mucho su nombre y bueno, siempre ha sido una persona que, que me ha llamado la atención pero lo que sin duda más me interesa de él y en eso nos centraremos en la, en la charla es su faceta como compositor de, de bandas sonoras tanto para documentales como para largometrajes de ficción Incluso ha ganado algún premio, pero bueno, ya nos, nos irá contando él durante la charla. Y nada, nos juntamos en un local de ensayo y nos abrimos unas estupendas cervecitas. Bueno, cayó más de una. Y tuvimos una charla que la verdad es que me pareció muy entretenida. Lo que hizo que se alargara un poco y terminara siendo pues, más extensa de, de lo habitual. Así que mejor que hagamos que la, la intro sea más corta de lo habitual... Y pasamos directamente a la charla que tuvimos con el señor Alberto Lucendo. Tengo aquí el honor de, de tener como, como invitado a, a Alberto Lucendo, que ha venido a hacernos una visita estos días a, a Tierras de Castellón, desde Berlín. Pero bueno, yo creo... Eh, voy a empezar pidiéndote lo que le pido a todos los invitados del podcast. Que es, que, para quien no te conozca, cuéntanos más o menos quién eres y por qué crees que te, que te he traído así la tocas otra vez.
2: <risa> bueno, pues como has dicho tú, yo soy Alberto, Alberto Lucendo. Y soy pues un, un tío de 36 tacos que ha nacido en Castellón. Que vive ahora en Berlín. Y que ha estado pues... Casi desde que tengo uso de razón, pues luchando un poco por, por vivir de la música, ¿no? Y por vivir de mi pasión y, y ya está.
0: ¿Y lo estás consiguiendo?
2: Bueno, sí, diría que sí, ¿no? Yo ahora actualmente vivo de, de la música desde hace ya varios años. Cuando ha sido directamente siendo músico, ha sido siendo productor o ingeniero, ¿no? Una profesión siempre relacionada con la música. Y sí, pues eso que dicen de vivir la música, pues yo ahora mismo lo, lo estaría haciendo. Bueno.
0: Pues nada, si quieres empezamos un poco desde tus inicios. Y luego cuando lleguemos ya a lo que estás haciendo ahora, que no lo has comentado, pero una parte que me interesa mucho de, de tu trabajo es la composición de bandas sonoras. Uh -huh. Y bueno, pues vamos a ver como poco a poco cómo, cómo llegaste hasta allí, ¿no?
2: Perfecto. Pues nada,
0: cuéntame, ¿cómo empieza tu pasión por la música?
2: Pues, no sé, o sea, yo los primeros recuerdos que tengo de cuando era niño, eh, siempre pues en mi habitación tocando un casiotone, normalmente, y pues ahí me pasaba horas y las bandas sonoras me llamaron mucho la atención también desde pequeño, me gustaba mucho el cine también, uh -huh. y me, me enganchaba mucho las, a las bandas sonoras, también quizá porque en mi casa no se ha escuchado mucha música, y un poco la forma que, que a mí me entraba a lo mejor la música, porque sí que se veía mucha televisión, uh -huh. pero no se escuchaba mucha música. Y a lo mejor la forma que me llegaba más música era a través de, de las películas. Y ahí me acuerdo pues también pidiéndoles eh, desde muy joven CDs de bandas sonoras a mis padres. Sí. Y tocando, pues yo qué no sé, Carros de Fuego, ¿no? Por ejemplo, wow. el piano. Sí, ahí sí. Como, como un loco y... Y luego me quisieron... Como me gustaba tanto, mis padres me quisieron meter en el conservatorio. Y pasé la prueba y todo para piano. Pero me, a las dos semanas de, de ir allí, me di cuenta que, que aquello de la disciplina... Uh -huh. Que no iba conmigo. Sí. Y, y desde entonces, pues, he, he seguido mi camino autodidacta. Y hasta hoy. Pues, luego le di más a la guitarra que al piano.
1: Uh
2: -huh. Y... Ya está hoy pero sigo sin formación musical sí. Y sin saber, por ejemplo, escribir un pentagrama o leer un, un pentagrama uh -huh. Y sin embargo, pues me dedico a, a componer, ¿no? Que es algo, a veces, que, que le choca a la gente Sí
0: Es curioso eh, no, es, no es la primera vez que sale el tema Pero es, pero es que está mal planteada la educación musical
2: Bueno, eh, creo que hoy en día ya hay otras vertientes, ¿no? Eh, otras fórmulas for, otras pero en general es, es una disciplina, claro, se basa mucho en repetición, en, en ejercicio y, y a lo mejor pues eh, descuidan un poco la, la parte de, de la creatividad y de la pasión, ¿no? Uh -huh. Porque la música no deja ser un arte, ¿no? Y un arte que, que conecta mucho con sentimientos, como cualquier arte. Y si lo tratas como algo matemático y, a, y algo de puro ejercicio, pues corres el riesgo de, de matar esa pasión y esa creatividad ¿no? que, que puede despertar dentro de las personas, que es lo que seguramente le ha movido en un principio a esa persona a querer ir a un conservatorio, ¿no? por ejemplo. Mm -hmm. Entonces, eh, sí, puede ser que, que en ciertos sitios o en general A lo mejor no se, no se cultive demasiado esa parte Pero también porque es muy difícil, ¿no? Es algo muy subjetivo, es algo que cada persona lo vive de una manera Y ponerlo a lo mejor sobre papel o, o crear un programa de eso, eh, acerca de eso Pues es mucho más difícil, a lo mejor ya depende más de cada profesorado ¿no? uh -huh. De cada profesor o de cada centro pero es un tema complicado, la verdad.
0: Y hace poco vi una charla de Víctor Buten, el bajista. Sí. Y decía, explicaba cómo aprendió él a, a tocar el bajo y cómo cree él que debería enfocarse el tema de la educación musical. Él dice que todos sus hermanos tocaban guitarra, batería, teclado y nació el pequeñajo y como nadie quería tocar el bajo, se lo encasquetaron a él, ¿no? Uh -huh. Y al principio él simplemente estaba con el bajo, sin volumen, rodeado de sus hermanos que tocaban. Y poco a poco él iba... Haciendo cosas y se iba cogiendo Y de ver, digamos, a sus hermanos tocar Él fue aprendiendo Cómo funcionaba el, el instrumento ¿no? Como la guitarra, el, el dedo pisaba y la, y la mano derecha pulsaba Y él explica que, bueno Que la música al final es un lenguaje Y que él aprendió Ese lenguaje hablando con sus
2: claro. Con
0: sus claro. eh, Hermanos, empezó con sus primeras Palabras uh -huh. y luego ya pudo Desarrollar, pues, un
2: un discurso más, claro, ¿no? más no, complejo. Tiene, tiene mucho sentido, ¿no? O sea, uno aprende. El lenguaje tú lo aprendes también. Eh, aprendes a hablar sin ir al colegio, ¿no? Uno aprende Exacto. a hablar escuchándolo sus padres, los que están alrededor. Y un poco a, adquiere la forma de hablar o, y el lenguaje de, sí. que le rodea, ¿no? Entonces, con la música, pues sí, pues claro, sucede lo mismo, ¿no? Depende de lo que bebas, lo que, lo que veas, lo que claro. está alrededor tuyo en ese momento, crearás un lenguaje u otro, ¿no?
0: Claro, y él decía que cuando vas a un conservatorio es como en, si en lugar de, empezarte, de empezar enseñándote palabras y frases y tal para que veas que puedes hablar te enseñan la como si te enseñaran la gramática no claro te enseñaran claro. primero toda la gramática la ortografía y luego te dijeran y ahora ya puedes hablar claro. y a lo mejor una, tampoco está a lo mejor dejar que sea tan libre la cosa y empezar ahí sin ninguna base Teórica tampoco, pero uh -huh. un término medio, ¿no? Sería a lo mejor lo
2: Sí, y, y por eso te decía que yo creo que ya ahora sí que hay bastantes centros, ¿no? Sí. De, de que cuidan un poco más esas partes, pero no he investigado mucho, la verdad. No, no es algo que en lo que haya profundizado demasiado en uh -huh. el aspecto académico. Pues sí. Uh -huh.
0: Bueno, pues bueno, seguimos con tu <ríe> con tu historia, supongo que al Alberto al Alberto niño le sigue el al Alberto adolescente. Sí. Y eso suelen complicar ya las cosas más, ¿no?
2: Bueno, ahí ahí hubo una, un impasse de un tiempo que, que intenté dedicarme al fútbol. Ah. vale Cambié la, la música por el fútbol. Y, pero nada, duró poco. ¿no? Era, era muy malo. Primero portero, luego <risa> <no>, quise <risa> ser delantero. Sí. <risa> y, y sí, y, bueno, y por ahí pues pasé por algunas bandas también.
0: ¿Alguna que...? Yo te recuerdo... En panegírico alegado, por ejemplo. Aunque eso ya sería más tarde de la adolescencia, ¿no?
2: Eso eh, yo creo que tenía 18, si ah, no me bueno, equivoco. Pues algún... y, a... y antes, no sé si estuve en alguna también, pero bueno, igual... Sí. No, ninguna que llegara a cuajar así, digamos, panegírico sí que... Con panegíricos sí que hicimos cosas. Sí. Tocamos en el auditorio, tocamos en bastantes salas, pueblos... Y... Es una época que recuerdo con, con mucho cariño, porque era muy muy pura, ¿no? Creía, uh -huh. Es cuando te crees que vas a ser famoso, ¿no? Sí. Y, y a la vez es muy rebelde y muy, muy fiel a tus principios. Y, y bueno, es una época bonita. La verdad que aprendí mucho también.
0: Además tenías buenos compañeros, ¿eh? Que, sí, claro. Eh, hay buena cantera de músicos ahí. Buena, buena. Yo recuerdo que erais muy buenos
2: ¿Mm? para lo que
0: era el entorno entonces. ¿Y es porque currabais mucho o...? o, o... Eh,
2: no, realmente no creo que curráramos más que, que otros. Sí. No lo sé. no Nos gustaba mucho eso, sí. sí. Y, no, y nos lo pasábamos muy bien. Pues sí.
0: Ah, porque Eso es otra cosa también. A veces el éxito te viene del trabajo y otras veces porque, no sé, eh? simplemente tienes el talento... El... O, lo, o la chispa, ¿no? A veces hace falta...
2: Oye, creo que es una mezcla de todo, ¿no? O sea, hay que Oye, tener claro. talento, por supuesto, pero hay que trabajar mucho también. Uh -huh. eh, yo creo que al final es... es un poco el, el carácter de, de cada uno. O sea, para mí, si te quieres dedicar a algo como la música, nunca vas a poder... Si quieres vivir de eso, tienes que estar obsesionado con eso. O sea, tiene que ser algo... En tu vida, muy, muy, muy potente. Sí. Eh, que va a llegar, vas a tener muchas decisiones en tu vida en las que vas a tener que decidir entre la música u otra cosa. Y si en esa decisión siempre sale ganando la música, al final tú seguramente serás músico o vivirás de la música. Sí. Pero, claro, hay que estar un poco loco. <risa> para, ¿sabes? Para rechazar ciertas cosas, para arriesgar, para. Sí.
0: Antes has hecho lo del fútbol y también tiene mucho que ver, ¿no? Hay tanta gente que quiere dedicarse al mundo del fútbol y tanta tan poca gente que
2: sí. que llega. Sí, también, claro, ¿sabes? todas estas profesiones no que nos han vendido, que son desde, se ha creado una cosa tan pomposa, ¿no? alrededor, uh -huh. ser famoso y tal, y ser rico. Y tanta gente intenta llegar, pero muchos pues intenta llegar por esos artificios, ¿no? porque sí. es muy resplandeciente y desde pequeño pues uno lo que quiere es ser famoso, es tener reconocimiento. Pero pues ya cuando llevas ciertos años en, intentándolo, ¿no?, eh, o metido en el mundo, ya llega un punto en el que te das cuenta que, que a ti lo que, te, lo que te interesa no es ser famoso ni, ni ser rico ni nada. Es vivir, o sea, siempre vivir sí. como cualquier otra persona de lo que te gusta, ¿no? Sí. Y, y bueno, no sé. Sea, no, no sé cuál es la pregunta, me que... tampoco Ah, no, la comparación del, del fútbol y ah, la sí, música, ¿no? sí, sí. Pero bueno,
0: ahora también parece que está, que se da esa imagen gracias a los talent shows de que es como
2: si es sí, bueno, ¿no?
0: famoso claro, Ajero. claro. sí. Pero bueno.
2: sí, hay siempre una obsesión con, con relacionar el, el, arte con, con el. no sé, con el ser famoso y tener mm. éxito. Y me parece, a mí me encantaría que, que fuera, o sea, regresar, pero en muchos aspectos además, no solo en ese, de la música. Regresar 100 años atrás y como vivían los músicos de jazz de los años 20 o 30, ¿no? Sí. Que, pues, pues eran tíos que tocaban cada noche en un sitio, grababan discos por ahí ¿no? y ni siquiera los escuchaban, ¿no? Mm. Y por pues no sé, pues porque era una profesión como cualquier otra, ¿no? Y casi no, sí. no estaba la verdad muy valorado. Y no había ese rollo de ser famoso porque no, no había tampoco un, un, una capacidad de registrar uh -huh. las grabaciones y de, y de, expandirlas. Y no existía el, el marketing, ¿no? en ese, en ese, en ese campo, todavía. Y me parecía una forma muy honesta. De, de hacer música y de ser músico Porque sí. esa gente no, no tocaba música por, por eso Por ser famosa o por ganar dinero La tocaba porque realmente la sentían uh -huh. y, y muchas veces exponían a situaciones peligrosas O a, o a vivir pues, de manera bastante precaria no sí. Simplemente por, por hacer algo que les gustaba Y de esa época pues Yo diría que el mejor jazz o el mejor blues Sigue estando ahí, ¿no? Ajá uh -huh sí
0: bueno, me gusta. a veces yo cuando pienso en eso pienso cómo molaría tener grabaciones de esa gente con los medios que hay ahora claro y... porque eh, si sí, sí, te mola el rollo pues te mola el rollo antiguo por ejemplo hay muchos grupos de, de blues mm. que tiran por el low-fi no
2: claro claro que intentan ahora se intenta replicar el sonido de allí pero de mí, esa época pero a la inversa nunca la había pensado es una buena eso molaría mucho no sí hostia, es una buena Sí, sí, vaya, claro. vaya, sí, pues yo creo que sería una mierda si bien. Te... <risa> <risa> Pero te encanta, ¿no? Creo que sí, tío, sí, no sí. Lo sé, tengo... no sé, vete a, a ver, no lo sé. Pues
0: sí. <risa> pues mira, hablando de medios y tal, ¿y ¿cuándo cuando empiezas tú a, a interesarte más por el tema ya más técnico, más en cuanto a producción, grabación, ingeniería y todo
2: esto? Pues esto va un poco de la mano con, con ser músico y... Y la necesidad de, de, de grabarte, ¿no? De, tú estás en el local, estás ensayando y dices, hostia, vamos a grabarnos, ¿no? A ver cómo suena, tal, vamos a hacer una maquetita, no sé qué. Y yo pues siempre era el que tenía más curiosidad en este sí. terreno. Y luego me, también me di cuenta, ¿no? Empecé a reflexionar y dije, hostia, si yo quiero ir de la música y yo no estudiaba música... Eh... Pues algo tendré que hacer, ¿no? O sea, porque si, si no, no voy a, a comerme un torrado. Nadie me va aquí a, a contratar. No, mi padre siempre ha sido muy estricto conmigo, ¿no? De, de estudiar, de tal, de ganarme la vida. Mi padre es banquero, ¿no? Entonces imagínate. Sí. Y. No, banquero, lo trabajaba en un banco. Y. Y digo, tío, tendré que, tengo que estudiar algo relacionado con esto para, para ganarme la vida, ¿no? Porque yo no, no puedo tener un trabajo normal de cualquier otra cosa ahí. he tenido 100.000 trabajos desde los 16 años estoy currando de todo y me di cuenta que no, no podía tener un trabajo que no fuera relacionado con la música entonces dije bueno pues igual productor creo sí. que es el, el trabajo que, que más cercano está a ser músico ¿no? es casi el productor al final es casi como un músico ¿no? más en, mm. del grupo y por ahí me empecé a interesar y pues como estaba tocando en bandas pues yo pues ya te digo era el, el que grababa las maquetas y luego pues los locales de al lado se enteraban también oye que este chaval tiene ahí unos micros y un ordenador en el local mm. y tal, oye pues sí pues vamos ahí, grabamos, tal, no sé y una cosa pues lleva a la otra al final. Yeah. Eh, estudié el módulo la sí. formación profesional pero ya cuando estudié el módulo creo que tenía 22 años realmente no, no aprendí nada porque ya va tantos años chupando local y, y leyéndome libros yo por mi cuenta y tal, que todo lo que me enseñaba allí ya, ya lo sabía. Sí. Pero bueno, estuvo bien también la experiencia.
0: Pues sí, luego las, la, la siguiente pista que tengo de, de tis, es Montefuji.
2: Sí, Montefuji. Y...
0: Cuéntanos un poco cómo nació el proyecto. Por cierto, un saludo a Avin, que es de los habituales, que nos escuchan siempre. Ah, sí. sí supongo que también estará escuchando ahí
2: Sí, Gabin es muy amigo sí, y es un amor. Montefuji, ¿cómo surgió? Eh, no me acuerdo muy bien, ya te he dicho antes que tengo muy mala memoria. Eh, pero eh, Viene de The Last
0: Band, ¿no? Que Mateo estaba con The Last Band.
2: No, sí. Mateo vino luego. Ah, vale. Además, Mateo lo propuse yo. Porque empezamos Juanmi, Gavin y yo. Sí. Y era porque yo era muy fan de Arcanoid. Vale. desde joven. Sí. Y yo Arcanoid los veía... Pues no sé, como unos tíos, unos cracks, ¿sabes? Unos pioneros, unos... Y claro, yo soy más joven que ellos. Y, y no sé cómo, cómo surgió, así ah, muy bien. Creo que a través del Sons, el, sí. el ciclo de, de músicas, Sons, Gavin es un habitual y, sí. y yo también. Entonces yo eh, empezamos a coincidir en los conciertos y, empeza y empezamos a charlar. Y de alguna forma supongo que diríamos, oye, que él me comentaría o yo le comentaría. Y creo que fue ¿no? Que me dijo, tenemos ahí unas canciones, estamos Juan y yo. Oye, si queréis pasar un día y tocamos, tal y cual. Y creo que fue a partir de ahí que empezamos a, a tocar los, los tres. Uh
1: -huh.
2: Y dijimos, tío, esto está guay. Esto tiene, tiene rollo, vamos a... Igual podemos hacer una banda, ¿no? Y de ahí eh, empezamos eso, a buscar batería y bajista. Se lo comentamos a Mateo. Y Mateo eh, propuso a, a Joan sí. y, y, y ya está, y ahí empezó la cosa. A mí
0: me mola vale mucho lo que hace Montefuji Sí. Y, y, bueno. y bueno, ¿y con Montefuji sigues también ocupándote tú de la producción y de la grabación?
2: No, ya ah. no cuando me fui a Berlín sí. ya pues eh, empezaron a, a colaborar con otros productores, sí. con otros ingenieros. También era algo que yo tenía ganas, o sea, ya el último disco que yo grabé con ellos y ya yo propuse que, que lo mezclara otra persona o, o que viniera a lo mejor otro productor, ¿no? Uh -huh. Porque siempre es bueno, ¿no? Eh, dar otros, otros puntos de vista eh, a las grabaciones y yo también te, eh, tenía curiosidad, ¿no? De trabajar con otras personas, ver... Pues, a ver es complicado, ¿no? Ser eh, músico de, un, de una banda y luego producir. También yo tengo siempre el complejo como que voy a, a imprimir o sea, como que estoy muy viciado ¿no? eh, del proyecto y, y me cuesta salirme cuando la figura del productor pues tiene que, claro. estar, tiene que ser una persona bastante objetiva ¿no? que vea el, el proyecto desde muchos puntos de vista y, y por eso pues siempre también después de, de haber grabado ya los dos primeros discos el tercero eh, yo ya empecé a buscar otra persona que que colaborara en la producción o en las mezclas, uh -huh. y fue Brian, Brian Hunt al final. Y, y el último eh, lo hizo Xavi, si no me equivoco, Xavi Muñoz. Uh
0: -huh. Ah, vale, sí. Otro, otro personaje que también tendré que traer un día...
2: Este también, también tiene mucho que contar. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, ahí en, en Montefuji, eh, tuviste tu primera experiencia eh, con lo que es la composición de una banda sonora, ¿no? Con el correcto el documental five days to dance uh
2: -huh. sí sí, sí eh, esto fue como, como bien dices la primera banda sonora o el primer contacto que tuve con el mundo era de las bandas sonoras y fue bueno pues como muchas veces pasa no una casualidad eh, que el, los directores de la película conocían la banda uh -huh. a través del hermano de gavin uh -huh. les molaba y Simplemente nos lo propusieron, dijeron, oye, estamos haciendo una peli pequeñita, no hay presupuesto, tal, pero nos mola vuestra música si queréis meter unos temas. Eso al final se convirtió en que la, música, en que la peli lleva un montón de música.
1: Uh
2: -huh. eh, y claro, yo era el único que tenía los medios de, de, de grabar, ¿no? O sea, ellos igual faltaba una semana para entregar la peli y estaban, quedaban 10 músicas por hacer y estaban cambiando cosas. Y pues claro, me llamaban, oye tío, aquí hay que cambiar esto, aquí lo otro, esta escena hay que cortarla, no sé qué. Y yo era lo único que tenía los medios para eso, ¿no? hasta Al final, por pues la banda sonora, pues la mayoría me la, me la comí yo. <risa> También es verdad que Gavin y yo fu fuimos los que tomamos más un poco... Porque es muy sacrificado, o sea, mover a cinco tíos de una banda para hacer 20 temas al final que creo que fueron, o más, los que entraron en la peli... Pues es complicado, ¿no? Con, con los timings que lleva el cine y, y la comunicación con el director. Y entonces, pues, claro, al final acabé un poco yo más, eh, un poco llevando la, la batuta del proyecto, pero simplemente por, por logística, ¿no? Uh -huh. Porque tenía los medios y, y por, porque al final la comunicación era más, más directa conmigo.
0: Vale. Y bueno, en esa época estabas también trabajando en Rockaway, ¿no? Estudios. Sí, ¿Cómo era tu trabajo en, en el estudio?
2: Pues mi trabajo en el estudio eh, empezó chupando mucho sofá. Sí. <ríe> Prácticamente como portero, ¿no? Abriendo la puerta y, y cuidando que nadie rompiera nada. Y aprendiendo mucho de la gente que iba a trabajar allí. Uh -huh. y, y luego, pues poco a poco. Es lo típico, ¿no? Del que lleva los cafés, ¿no? Que dicen. Sí. Y poco a poco, pues de ahí me fui yo haciendo el el productor, ¿no?, digamos, de, uh -huh. del estudio.
0: Pues sí, la verdad que... Mira, por ejemplo, al Dragos los grabas mi actual banda antes de que estuviera yo, grabaron uh -huh. ahí en...
2: Sí, me estábamos comentando antes y no me acuerdo... Yo creo que los grabó Coqui. Pues sí, bueno, Pero estaba, ya estaba, también, no me acuerdo muy bien cómo fue sí. la historia. Y también
0: también creo que es a través de tu trabajo en Rockaway que conoces a, a Patricia Escoín... Sí Y empezasteis con ella el, el proyecto de,
2: de los amantes, ¿no? Correcto, sí
0: Sí, bueno, sí, sí. La estuve también en un podcast Ah, ¿sí? Sí, uno de los anteriores es Sí, el...
2: claro, con Patricia y con Tomás pues Y con mi, y, con mi ex jefe, que yo le llamo jefe, pero bueno sí. Con Coqui eh, Pues nos hicimos nos muy amigos, ¿no? era Ellos siempre estaban por ahí, grabado, grabaron varias veces Y pues ya era... Una amistad previa a lo que luego fue el, el proyecto del grupo. Y era, pues, eso, un grupo que para mí pues, era muy divertido. Porque era ir con unos amigos a ensayar, uh -huh. a tocar algo que para mí pues, es relativamente fácil, ¿no? O sea, una guitarra sí. distorsionada, eh, arreglos, ella es la que lleva toda la composición, todo. todo es la que tira el carro, ¿no? De, de todo el proyecto y. pues yo iba. Allí a, a pasarlo bien y, y a disfrutar Y es un proyecto que también guardo Mucho cariño sí
0: Pues sí, la verdad que estuvimos hablando con ella Y ella, ella también tiene buen, buen recuerdo De, de ti Y tal uh
2: -huh. y bueno
0: Ahora ya empiezo a confundirme un poco En el, en la cronología No sé si empiezas a Cromonte Antes de irte a Berlín O te fuiste a Berlín primero
2: Es un poco Tricky Toda la vez Sí, un poco... Sacromonte eh, empieza realmente aquí, en España. Uh -huh. eh, yo estaba en Montefuji todavía, uh -huh. pero yo ya estaba con la cabeza de eh, fuera de España. Yo me quería ir. Sí. Entonces, eh, no se lo dije a nadie tampoco, fue una cosa <risa> que, que la he llevado ahí un poco ahí en secreto, pero ya estaba yo ahí como tenía... Ciertas inquietudes que, que veía que no se estaban resolviendo aquí. Y Sacromonte empieza ahí, ¿no? Empieza yo en mi casa grabando canciones. Bueno, yo siempre he grabado canciones en mi casa. Pero esta vez fue algo que, que realmente tenía una cierta forma, ¿no? Y... Tenía que ver con un estilo que hasta ahora no había profundizado. Que o pr prácticamente no conocía, ¿no? Que es el ambient. Y... Y empecé a hacer canciones y luego me mudé a Berlín en ese tránsito y en Berlín fue cuando, cuando cogí la energía o el arrojo de decir, hostia, esto lo voy a sacar, se lo voy a enseñar a, a, a alguien, porque hasta ahora pues eso, hacía canciones y le cogía y a la semana siguiente la, la borraba, ¿no? Uh -huh. ya, ah, esto, bueno. Lo he hecho porque necesitaba desahogarme y ya está. Pero esto sí que fue la primera vez que dije... Las puse como, pues como cuatro o cinco juntas y dije esto. Puede ser algo, ¿no? Uh -huh. y, y Berlín me, me animó mucho. O sea, ver la escena allí, <coughs> ver tanta gente haciendo cosas y que se apoya tanto a la cultura. Me animó mucho a, a tirarlo para adelante a, a incluso ponerle un nombre, ¿no? Como Sacromonte. Ajá. Uh
0: -huh. Que, pues eso, ¿Esa fue la razón por la que elegiste Berlín?
2: Bueno, son varias cosas Yo siempre he tenido Como esa inquietud O ese sueño De, de irme a una ciudad más grande, ¿no? A ver qué pasa uh -huh. eh, yo Aquí en Castellón Se vive muy, muy a gusto Tengo muy buenos amigos Me gusta mucho la ciudad eh, En especial Vinicaxin Que es donde he vivido los últimos años Sí pero pero siempre he tenido la curiosidad por, por ver qué pasa en, en los sitios grandes, ¿no? Los sitios donde se mueve el cotarro, ¿no? Por así mm -hmm. decirlo. Y por ponerme a mí un poco a prueba, ¿no? También. Cómo, cómo me des desarrollaría o desenvolvería mueve. en una ciudad así. Y, y bueno, pues ya llegó un punto en el que dije, ya está, o sea, lo voy a hacer porque... Es, tengo 30 tacos, eh, si no lo hago ahora, eh, no, mm. seguramente no lo haga nunca, ¿no? Y, y ya está, y no fue... Me fui con un poco, con una mano delante y otra detrás, mm -hmm. a probar, y, desde, y ya me quedé. No, en un principio no, era simplemente, me fui un mes, un mes fueron tres meses, y de tres meses ahora son cinco años ya. No.
0: Y una vez ahí, ya empiezas ya más a... A, a trabajar pues eso como ingeniero, como, como sobre todo con el tema de la banda sonora y tal.
2: Sí, allí realmente no, no he currado ¿eh? de, de ingeniero y no. tampoco lo he buscado. Vale. Porque cuando ya me, me muevo allí, ya estoy haciendo bandas sonoras. Justamente cuando me muevo, me cae otra, otro encargo ah, de una peli. Y mmm, se junta con, con lo de Sacromonte, ¿no? que... que... ...me vine muy arriba y digo... ...esto lo voy a sacar, voy a editarlo... Tal, ...voy a buscar un sello, voy a hacer gira... ...y estaba muy motivado... ...en, en el primer año que estuve en Berlín... ...estaba muy, muy motivado... Y, ...y... entonces dije... ...bueno, pues si me va bien con las bandas sonoras... ...con mi proyecto... ...también por tiempo material, ¿no? ...o sea, no tenía tiempo para... ...y para... ...empezar a buscar un estudio de grabación... ...meterme a, a currar allí desde cero... Tal, eh, no, me, no me dejaba tiempo para hacer los proyectos que yo tenía en la cabeza. Uh -huh. Así que, bueno, para ir tirando, eh, tuve que trabajar de trabajos, pues, tragar platos y estas cosas, uh -huh. pero que no te roban energía y. Y. Sales
0: pues, o sea, con más ganas, ¿no? A lo mejor.
2: Claro, o sea, tú pasas allí unas horas, ya está, eh, sabes que es para sacar pasta y luego. Eh, Vas a tu casa y te centras en lo que, en lo que tú te quieres sí. centrar, ¿no? Y, y entonces, el, para mí, lo de ser ingeniero, trabajar en un estudio, sí que requiere más energía, ¿no? Uh -huh. Y es algo que me tomo en serio. Entonces, eh, decidí en Merlin que, que iba a tirar más por el lado de ser artista en vez de ser ingeniero. Pero sí que es verdad que... Eh, eh, sigo teniendo mucho contacto con, con grupos de Castellón. Que entonces cada tres o cuatro meses me vengo a, a Castellón a grabar a algún grupo que, que me llama y me dice: Tío, es que queremos grabar contigo, tío. O sea, <ríe> tiene que ser contigo y, y te pagamos el avión, te vienes una semana. Yo, como tengo casa aquí, pues bueno, te vienes una semanita grabamos y a mí también me viene él porque si veo un poco a mi familia y a mis no. amigos cuando puedo. Normalmente estoy ahí en el estudio que no puedo salir Pero pero eso, pues el trabajo de ingeniero eh, Realmente sigue ligado a aquí A Castellón, más que, más sí. que a Berlín Y
0: bueno, contanos aparte de Five, five Days Students ¿eh? ¿Cuál fue la... ¿Cómo funciona más o menos el proceso de una banda sonora? Desde que te lo asignan hasta que sale ¿Cuál es ese proceso con el director o con el equipo?
2: Pues... Es, depende mucho, un poco también de cada director, de cada productora, pero digamos que empieza con un tráiler, con un teaser, uh -huh. con algo. y con una historia, ¿no? Con un, o con un guión o con una reunión con el director, donde te cuenta de que va la peli, Ves un poco, pues eso, alguna imagen que ya tienen mont previamente montada. Uh
0: -huh. ¿Y esa el... reunión suele ser antes de la, del rodaje?
2: No. ¿O durante o después? Durante, normalmente, ¿no? Vale. Ellos ya tienen algo de material y cuando ya ellos tienen el proyecto encaminado, ¿no? Digamos que empiezan a pensar, hostia, a ver quién va a hacer la música, ¿no? Y empiezan a valorar eh, nombres. Entonces, pues eso, es, eh, es un, una reunión con el director o, o con la productora donde te enseñan algo de material, te cuentan la historia y... ...si... ...si a ti te motiva... ...si te ves capaz... ...un poco a lo mejor la idea de música que ellos llevan... ...y normalmente pues eh, a lo mejor pues... ...si no te conoces de antes... Eh, ...y no, han, no has trabajado antes con, con ese director o con esa productora... ...pues te pueden pedir una prueba, ¿no? Te pasan una escena... ...a musicar... ...les haces una prueba... ...si les mola el rollo, pues oye, para adelante, va, venga... ...estás dentro, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí... Pues te va mandando, o bien las escenas por separado que ellos quieren que tengan música, o ya te va mandando un premontaje de la peli, ¿no? A veces son un crudo de tres horas que estás sin montar, a veces yeah. eh, es eh, las, los primeros 30 minutos que ya están montados. Y con eso, pues pues vas trabajando, ¿no? Te vas haciendo tú un poco la, en tu cabeza la idea de cómo va a ser la peli, de, del color que va a llevar, de, de la música, ¿no? Que, que tú le quieres. Poner y luego pues vas eh, trabajando sobre todo por, por escena, ¿no? Las escenas que llevan música uh -huh. y pues cada escena pues a lo mejor la tienes que ver 20, 30 o 40 veces para sacar la canción, ¿no? La melodía o el arreglo que, que, que va a quedar en la película y a la vez lo complicado es que si, si cometes el error de trabajar mucho por escenas eh, te puede quedar una o sea, una banda sonora para mí tiene que tener sentido eh, en general ¿no? eh, tiene que tener un hilo conductor al igual que lo tiene la película, la narración o la historia y, y entonces siempre es importante eh, aunque trabajes por escenas tener muy claro dónde va a ir esa escena en qué parte de la película va a ir con qué personaje va y cómo va a quedar al final el conjunto global ¿no?
0: Uh -huh. Ahí supongo que te, ¿a ellos te marcan qué escena debe tener banda Sonora o te dirán Normalmente
2: sí. O sea, uh -huh. normalmente el director sabe qué escenas eh, quiere con música. Uh -huh. Pero hay directores que están abiertos a que uh -huh. tú le sugieras, ¿no? Que digas, hostia, esta parte eh, me pide, me Eso pide bueno, que ¿no? lleve algo, ¿no? <risas> bueno, eh, depende. O sea, normalmente el director, si es un buen director, él tiene muy claro. Lo, sí. lo que tiene que ir y, y suele acertarlo.
0: Sí.
2: Pero mola que te dejen la libertad por lo menos ¿no? de, de opinar y de decir, oye, claro. yo creo que aquí esto le iría guay sí. y que te escuchen.
0: Forma ¿no? parte también, ¿no? o sea, creo, que tiene que ligar ¿no? la, la imagen, la fotografía y tal, y el diseño de producción con la con la banda sonora. ¿no? Eso, ¿no?
2: Bueno, eso es algo relativo, ¿no? O sea... A veces, eh, a mí me mola mucho las bandas sonoras que que están desligadas de la imagen, ¿no? Que sí. son un poco... Eh, o que están fuera de contexto, ¿no? Sí. Me gusta ese riesgo, ese contraste, y, pero es muy difícil eh, acertar. O sea, te la juegas bastante, ¿no? Te la juegas a que te quede ahí un pegote sí. un poco chungo. Entonces eh, admiro mucho a los compositores que consiguen ese, ese contraste Que dices, hostia, esta música, tío Una música heavy con una historia dramática o Una música electrónica con una historia mm. Y dices, que a, mí a lo mejor nunca se me había ocurrido, ¿no? No es lo típico Pero sin embargo, él ha encontrado un lenguaje Una fórmula, una conexión Que casa muy bien, ¿no? Para la, para la sí. película Y luego, pues bueno, también es verdad que, claro Cierto tipo de imagen, cierto tipo de historia Te pide cierto tipo de música Y es mucho más fácil, ¿no? Caer en ese, en ese recurso Pero yo soy de los que intenta De los que arriesga un poco sí. A mí, sí, de los que se la juega sí, me, gusta me gusta jugar Que te rompan los
0: esquemas A mí siempre prefiero que me rompan los esquemas sí. Que que me enseñen lo que me han enseñado ya toda la vida y tal. ¿no?
2: Claro, o sea, siempre Bueno, depende de la persona, ¿no? Ya te digo, pero a mí algo tradicional Que esté muy bien hecho también me me me, sí, claro. me roba el corazón, ¿no? O sea, porque tiene mucho mérito, ¿no? También eh, hacer algo que ya se ha hecho cien veces mm. y que aún así eh, lo vuelvas a hacer y, y a lo mejor incluso a reinventar, a reinventar un poco o lo hagas tan tan bien, ¿no? Que digas, tío, es que está tan bien eso que me da igual que sea... Mm -hmm. que ya lo haya escuchado cien veces, ¿no? Es que está es un, igualmente... Algo muy... Muy guapo, ¿no? O sea, sí, Como puede pasar con The Irishman, ¿no? Por ejemplo, o sea... Ver, películas, y dices, pues, películas de mafia y de ese, de ese corte... Y igual hemos visto cien, ¿no? Pero bueno, a mí me, me siguen cantando, ¿no?
0: Incluso algunas canciones que salen de Irishman... Ya las has oído en otras películas.
2: Claro, claro. Pero, pero, sí, joder, pero está pero... tan bien hecho que dices... Tío, yo me la tres horas de y Me la volvería a ver otra vez, ¿no? Sí. Pero depende de cada uno, ¿no? Depende de gustos sí, y depende, pero... Siempre, pues, al final yo lo que valoro es que esté algo bien hecho y que detrás de, de eso haya, haya alguien que realmente haya puesto ahí su alma, ¿no? Que no sea uh -huh. algo una copia de, de, fría de, de otra cosa sí. por, por, por salvar el culo, ¿no? Por por, todo, yo que sé, por la pasta, ¿no? Lo que sea ahí está claro.
0: y bueno entre entre las mogollón de bandas son las que supongo que, que te han molado y ¿O te han inspirado? ¿Cuáles te... ¿cuál son los comentarios así que te han llamado la atención o que
2: Soy malísimo para los nombres, tío. O sea, siempre tengo que sacar el, el móvil y mirar los nombres y no sé qué. Pero, yo, o sea, cuando no me acuerdo siempre digo, ¿no? Yo, pues el cine clásico, ¿no? De los, sí. cine de los años 40, 50, que me gusta mucho, la verdad, y, y me flipa bastante... Esos pedazos de orquestas que suenan ahí como por una radio uh -huh. Que igual hay 50 tíos Pero parece que esté sonando ahí un, un, Desde el móvil, ¿no? Porque está grabado ahí un poco Un poco pues con los medios que tenían en, en esa Y está deteriorado por el tiempo y tal sí. Pero me parece un, un trabajo De la hostia Que se hacía entonces Trabajando sobre la imagen en directo Y tiene para mí Mucho valor Pero pues pelis recientes por ejemplo, una banda sonora que he escuchado mucho últimamente. Es una película que se llama Night of Cups de Terrence Malik. Y el protagonista es Christian Blake.
0: Es? Bale.
2: Bale, Christian Bale, el de Batman, ¿no? Sí, el sí, de... Y esta banda sonora me, me mola mucho, por ejemplo, o. Interestelar es un clásico, pero porque suena de la muerte. y, y tiene, Son todas bandas sonoras, por ejemplo, casualmente, que tienen este factor de, de, de contraste. ¿no? De, de, o sea, Interestelar, por ejemplo, una película de espacio en la que está sonando media película a un órgano de iglesia. ¿no? Uh -huh. Pues eso es, es un contraste que a mí me, me vuela la cabeza un poco. ¿no? Eh, la que te decía de Night of Cups es una película muy... De, basada en una estética terrorismática de fotografía y tal. Y hay como una... La, la música es como una marcha húngara, ¿no? Mm. O sea, son cosas que no, te, no esperas o no casan con ese tipo de, de pelis, ¿no? Eh, Moonlight, por ejemplo, es otra. Eh, que es una peli pues, de un negrata, no sé qué, de barrio, tal igual. Y la banda sonora es, un, es una melodía de piano, ¿no?, que, que acompaña al personaje, que, te, que no, no te lo esperas, ¿no? Son súper... Mm. Pues ese tipo de, de bandas sonoras, no sé, te podía decir más, pero tampoco voy a enrollar. sí. Bueno,
0: es verdad, cuando una película, además de verla y disfrutar de la peli, consiguen que digas, joder, cuando llegue a casa o cuando pueda, tengo que conseguir esa banda sonora y, y... sí.
2: Sí, digamos que son bandas sonoras que tienen ya un lenguaje por sí mismas, ¿no? que uh -huh. no necesitan la imagen para, para conectar. Con la, ...con la gente... ...y pues suelen ser bandas sonoras... ...que, eso, que tienen un elemento muy fuerte... ...una melodía muy característica... ¿no? ...que no están al servicio de la acción... ...de la imagen... ...sino que... ...están un poco despegadas... ¿no? De, ...de la, sí. de la sí. acción...
0: Yo por, ...por ejemplo... En, en, yo te digo, ...he tenido un grupo de música surf... Five Fingers y tal... Mm. ...todo eso viene de que un día el señor Tarantino... Le da por poner unos temas en la, una, en la banda sonora de Pulp Fiction uh
1: -huh.
0: Y resucitó de todo un género eh. Bueno, ya había un poco de igual Que venía de un poco de antes con algún grupo Pero gracias a una banda sonora sí, claro. El género del, del surf Que estaba um, olvidado prácticamente uh -huh. Pues volvió a, a resurgir Y mira, hasta hoy sí. O sea, es, es algo que tiene más Puede tener más importancia de que A lo mejor lo deje, de, lo que se, de lo que se dé cuenta la gente, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, el cine y la televisión ha, ha sido un, un factor muy importante en, en las tendencias, ¿no?, de, de la música, de, desde siempre. Y este caso que tú mencionas de Tarantino es, es muy muy claro. Sí. Sí. Porque Ajá. realmente eh, mucha gente no sabe ni siquiera lo que es la música surf, no sabe ni siquiera si sí. se llama música surf, ¿no? Sí, sí. Dice, la música de, de Pedi Tarantino. Eso me ha pasado mil veces.
0: Música súper es, que que es como los Beast Boys. No, como los Beast Boys no. Claro. Como lo de Tarantino. Ah, vale, vale. Y lo pillan enseguida.
2: Uh -huh. <coughs> eso, pues tiene mucho mérito, la verdad. Sí. Cuando un director o un compositor o una productora de televisión o algo da con esa clave, ¿no? Uh -huh. eh, resucitar algo que, que estaba medio olvidado y ponerlo de actualidad. En uh -huh. un contexto ¿no?
0: Aunque bueno, es, es otro rollo diferente ¿no? Lo de hacer selección de canciones A, a componer una banda sonora ¿no?
2: Sí, creo. eso es pues diseño de, de sonido sí. Lo de la selección de canciones A veces también es trabajo Para un compositor, puede ser Pero pues Sí, es otro es como otro terreno
0: uh -huh. o sea, A mí hay bandas sonoras que me flipan y me siguen flipando Muchas ellas vienen de, de Asia también uh -huh. Hay dos que me molan mucho, asiáticas Una es la de Ghost in the Shell, la original Ajá
2: ah, son me... Sabes que la música asiática, es, por ejemplo Es otra Otra cosa muy potente, tío Tienen sí. otro, claro Otra armonía y otras melodías Que si te mola y te conectan contigo Es, es la hostia, ¿no? A mí me gusta mucho Ryuichi Sakamoto Que también no hace ambiente Y hace alguna banda sonora sí. Y eso, y las melodías de... De cinemanga o, o de series, ¿no? Incluso, sí. de, sobre todo de series, yo diría más que de PDF Sí, los openings de las series son ¿sabes? brutales Sí, 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 sí exacto o sea, sí. Son brutales, o sea, es que hay piezas Pero muy brutales sí, sí. De composición y de, y de Sonoridad y... y sí, sí, es un mundo, de verdad
0: Sí, también las, las bandas sonoras de One Car Wai, también son ahí súper Sí eh. Super ah. Y la de, una que me encantaba Que además ese disco me lo ponía en bucle Era la de Old Boy, no sé si las
2: Old Boy, sí. sí. La, no me acuerdo de la banda
0: sonora. Una cosa muy rara que te mezclaba ahí como Vivaldi, Ajá. con así rock potente.
2: Con... Okay. Pero eran como canciones, ¿no? Más, sí, más que música original. Puede ser. Eran,
0: no, era música original, pero basada en canciones. Okay. Entonces el tío a lo mejor te hacía una composición bas basada en, en el otoño de Vivaldi, uh -huh. pero dándole un toque así como una base como electrónica. Vale,
2: vale, vale. Me ya me viene
0: un poco más a la cabeza. Y muy de, muy de música clásica también metido ahí. Mucho
2: violín y mucha cuerda. Ajá. Y... Claro, o sea, es un peliculón, tío. Es que... Sí. Que mezcla muchas cosas también.
0: Hace tiempo que no la veo, pero... Hace más tiempo que no veo la película y que escucho la banda sonora, pero... Ajá. Pero sí. O para la escuchar, ¿eh? Por la curiosidad ahora. Pues sí. Y... Y eso, de, la, de, de los trabajos que has hecho como banda sonora, ¿de cuál estás más, más orgulloso?
2: Pues... A ver. Que lo piense estoy muy orgulloso por, por supuesto del que me dieron el premio en Lituania uh -huh. porque eh, sobre todo por la conexión con el director que es la hostia y, y, me, y fue un trabajo muy, muy placentero por, uh -huh. por el trato con él sobre todo y luego pues por lo bien que ha funcionado la película por todo el feedback que he tenido de gente no de reconocimiento de agradecimiento de, de lo que les ha molado la música o y, y esa por un lado, y luego, pues la última que he hecho. Que todavía ¿Cómo vamos... se llama la película? No nos, ah, no eh, Wonderful Losers. Uh -huh. A Different World. En castellano creo que es maravilloso, o gregarios, gregarios, creo que se llama. Uh -huh. eh... Y la, la, la que más creo que más me mola, pero suele pasar siempre, no lo, lo último, la última sí. que he hecho. <risa> Eh, pero también le tengo mucho en especial, es especial para mí porque es la primera peli de ficción ah. que hago, porque hasta ahora solo he currado género documental, que es muy difícil hacer música para un documental y que destaque, ¿no? Siempre suele ser musiquitas sí. un poco más ligeras y esta es la primera peli de ficción ¿no? Un drama potente eh, una producción catalana eh, con bastante con medios y y me ha costado mucho trabajo eh, conseguir la, la música que, que tenía en la cabeza y que el director también quería. Pero ha quedado muy guay, estoy muy, muy contento. Y ¿Cómo se llama la play? Se llama Lo Frena. Lo Frena. Okay. Sí, La Ofrenda. Y todavía no, no, no está estrenada Creo que se estrenará este sí seguro este año En algún festival seguramente vale.
0: Has tenido aparte de este premio Que comentas en Lituania eh, Tres candidaturas a A los premios Goya uh -huh. Que nos explicabas antes Que la candidatura es el paso previo A la, a la, a la nominación Correcto esta que ¿Lo ves ahí que también tendrás eh, Candidatura y nominación esta vez o qué?
2: No <risa> No quedas abrevar más a ver, orgullo, eh, como casi todos los premios, eh, siguen unos protocolos. Sí. Necesitas estar en ciertos mundos, en ciertas esferas, para llegar ahí, ¿no? De vez en cuando será alguna excepción, ¿no? Pero pues casi como que te toque la lotería. Mm. Pero pues eso, pues tienes que haber comido con ciertas personas o haber estado en ciertas fiestas o para empezar, simplemente estar federado en la, en la asociación en la Academia de Cine Española, ¿no? Uh -huh. Que yo no lo estoy. O sea, a mí me ha llegado la carta, pero pues tienes que pagar, creo que es una cuota de 200 euros al año, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues yo todavía no gano tanto <risa> para, para estar ahí, estar en la europea, estar en la... Y... Pues entonces, eh, son ciertas cosas que yo creo que sí si, o a lo mejor tienes que vivir en Madrid, ¿no? Y que y también sí. tener ciertos, ciertos contactos y con productoras y con. Pero de vez en cuando pues surgen, surgen estaciones. Yo creo que, por ejemplo, el caso de, del chico que tocó el otro día de Paraní en, en el festival que estuve tocando yo también, en el Cinemascore, uh -huh. Olivier, Arson. Eh, creo que es una buena, un buen ejemplo, ¿no? De un tío que no es muy famoso, ¿no? por así decirlo no estaba mucho en el círculo de, de las bandas sonoras tiene su grupo también de música electrónica experimental y se llevó algo ya, ¿no? Uh -huh. también es un peliculón no sé cómo se habrá metido en esa peli, ¿no? pero pero bueno eh, normalmente es eso, ¿no? si miras la el historial de goyas de los compositores uh -huh. pues eh, hay a lo mejor 10 nombres que se repiten durante 30 años no sí. Pero pero sí, oye, yo no, por supuesto que no me no voy a cerrar <risa> esa, esa puerta, ¿no? También, Oja, ojalá.
0: También dependerá de que la peli tenga más visibilidad, ¿no?
2: <risa> claro, claro, ese es uno de los factores. ¿Five Day
0: Students fue, fue candidata?
2: Five Day Students fue candidata en muchas, sí, tuvo muchas candidaturas. Vale. Porque es una pero, película, para mí es
0: una, una maravilla de películas. Claro, preciosa claro. Pero no sé yo cuánta gente de los académicos que votaron...
2: Sí. Realmente habían visto esa película. Claro, eso nunca lo sabes, ¿no? Eh, pero... Ya te digo, yo creo que hay un paso ahí... No tengo ni puta idea, ¿eh? Yo hablo uh -huh. por hablar. Pero yo creo que hay un paso ahí... Que, que cuando, cuando ya estás a, a las puertas de ser nominado, ¿no? Ajá. Uh -huh. Tiene que haber ahí como unos... Un, las reunión de Illuminati, ¿no? Que digan, a ver, a ver... Vamos a pensarlo, ¿no? Este tío, ¿quién es? ¿Sabe quién lo conoce? ¿Quién tal? De, ¿No? Y... que bueno, tenemos a este otro que... que joder... Que sí. ya lo conocemos, que tal, que tal... Que es de tal productora que... Joder, que ya lleva un recorrido... Uh -huh. Pues no no la vamos a jugar aquí a traer a cualquiera, ¿no? A claro.
0: Y aparte, todo esto de los premios... tienen, Si tiene un factor humano detrás... Y depende de que una persona tome una decisión Y Te lo puedo decir que a mí A veces han contado conmigo para algunos premios y tal No tan importante como los joyas Ni mucho menos Pero tienes la lista ahí de los que puedes elegir Hay gente que no sabe ni quién son Y luego están los que sí que sabes quién son uh -huh. Y entre los que sabes quién son Pues hay gente que obviamente son conocidos claro. Y simplemente Ya no digo por, por favoritismo Pero simple el hecho de que son conocidos tuyos y te ha hecho que los hayas escuchado uh -huh, Mucho claro. más Claro. Y ya tiene una oportunidad mucho más claro. palpable De, de claro. que me decante por esa opción que por otra
2: Claro, si a Pero eso bueno. le sumas Que la peli en la que con la que están relacionados En la que han trabajado Se va a llevar casi todos esos Oscars es ese exacto. año Pues bueno, también ayuda ya, no sobrejuelas. mucho más fácil claro.
0: Pues sí Y nada, ¿quieres seguir? o sea idea es seguir, ¿no? El tema este de la composición de bandas sonoras y tal
2: Sí, ¿no? yo estoy encantadísimo Con eso eh, yo creo que es para mí el, el trabajo perfecto porque a mí me encanta estar en mi estudio, sí. estar experimentando, estar yo ahí solo grabándome. Y cada vez se me hace más cueste arriba tocar en directo, por ejemplo, lo paso un poco mal, sobre todo por el tema de ensayar, ¿no? Por ejemplo, sí. eh, no sé, ya. Sí, se hace cuesta ¿no? lo repetitivo, exacto ¿no? O sea, cuando estás acostumbrado a experimentar a, a probar Y tienes que estar ahí un mes repitiendo la, El mismo set, ¿no? Para tocarlo luego otra vez Exactamente igual y... Pues en... se me hace poco atractivo ya Se me hace un poco cuesta arriba Y aparte de toda la logística que nos lleva A un concierto y todo eso Que luego estás ahí y lo disfrutas mucho eh Y estás de gira, conoces un montón de gente Y tienes un montón de feedbacks Súper buenos y, y es súper sano, pero ya te digo, toda esa preparación anterior me hace que cada vez quiera tocar menos y estar más trabajando en el estudio. Y las bandas sonoras son perfectas porque estás tú en el estudio y te hacen promoción, que es otra sí. cosa que yo odio. Te hacen toda la promoción ellos porque se gastan una pasta de ellos para promocionar la peli y por defecto te promocionan a ti. Uh -huh. Y pues entonces yo encantado, ¿no? O sea, yo al final hago lo que yo realmente siempre he soñado, que es hacer música en mi estudio sin que sin tener que dar la cara, sin tener que darle coñazo a nadie de, eh, escúchame, o, o, o estar girando, o llamar ahí a, a puertas de 100 mil garitos para que te dejen tocar, ¿no? Uh -huh. Así que sí, o sea, yo, bandas sonoras a tope. Bueno, y hablando de,
0: de ese estudio que tienes en. En Berlín, supongo, ¿no? Sí. Yo flipo con las fotos que he visto de él. Ajá. Todos los juguetes y los aparatos que tienes por allí.
2: ¡Guau! Wow. Todo basura, ¿no? ¡No, no! <risa> es muy, muy trastero. Yo siempre el, el rollo del internet, ¿no? Del compra-venta. Sí. Lo hago polvo, tío. Desde que soy muy, muy jovencito, ¿no? Empecé sí. con el eBay y luego el Dispasoni y luego allí. Claro, imagínate, hay una cultura de... De, de antigüedades Y mercado de segunda mano Allí hay de todo, ¿no? Todo lo que te puedas imaginar Y si buscas eh, Encuentras joyas Muy A muy buen precio uh -huh. Entonces para mí eh, Es un poco el paraíso allí, ¿no? Cuanto Aparte que <coughs> Cada vez que Yo el dinero que gano con, con esto realmente Pues la mitad Siempre se va en inversión A comprar uh -huh. Cosas Estoy esperando a Acabar un trabajo Para ya estoy pensando Lo que me voy a comprar, ¿no? De nuevo material de música
0: Pero es inversión, ¿no? Al final también
2: Claro, o sea Este oficio nunca acabas, ¿no? De, de invertir, ¿no? Siempre tienes que estar actualizándote Y más O sea, yo no soy simplemente compositor, ¿no? Que escribe un, un pentagrama Y luego va a un estudio Y con una orquesta y lo tocan, ¿no? Yo soy... Yo me, es que, o sea, yo compongo la música Toco la música Grabo la música Mezclo la música entonces, eso necesitan más, mucho más recursos y material, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y de toda esa colección que tienes, hay alguna, algún aparato, algún instrumento, algún juguete que te muere especialmente tenerlo? Pues... Que sea llamativo que, que nos expliques, digas, hostia, esto fliparís, ¿es ¿cómo que es?
2: Para mí es el piano, tío. A mí me ha costado mucho tener un piano acústico. Sí. sí. o sea, yo llevo toda la vida queriendo tener un piano acústico y desde hace un año y pico... Sí. Que lo, que lo he podido comprar. Y para mí es el instrumento, o sea, no, no, no hay otro igual. Yo mm -hmm. me siento ahí y el, tiempo, el tiempo pasa y las energías fluyen y no sé, tiene, tiene mucha magia. Y, y luego, pues, mm, últimamente los, los sintetizadores, mm -hmm. me estoy aficionando bastante. Y, y ando detrás de, pues de un Juno 60, ¿no? Por ejemplo, que un un muy buen amigo mío. Eh, Allí en Berlín lo tiene. Y, y también de vez en cuando pues, se lo pido para alguna para banda sonora. Y con ese instrumento me lo he tenido muchas horas de, de gozo también. Sí.
0: Y oye, una, una pregunta que te diría yo. Estoy seguro que desde que estás metido en el mundo este... Ahora has visto alguna de alguna peli y has pensado, ojo yo, esto le ponía una banda sonora a mía y, y le pegaría Pura, la vuelta a esto. Sí, pues seguro,
2: tú? seguro que sí, pero no no me acuerdo, ahora mismo, pero seguro, seguro, sí. sí. Pues bueno,
0: y bueno, ya estamos llegando el tiempo de. <risa> ya cuando empiezas a mirar ya las agujas del reloj. <risa> eh, y bueno, ahora mismo acabado, acabas de sacar un disco, ¿no? Como, ya como Alberto Lucendo.
2: Correcto. Uh -huh.
0: Cuéntanos un poco qué, qué, qué podemos encontrar en el disco porque tiene cosillas muy especiales ¿eh? uh -huh.
2: Sí, es una, un proyecto bastante personal como suele ser habitual mi disco con Sacromonte también fue algo bastante personal y ahora pues este he eh, decidido tras darle bastantes vueltas que Sacromonte creo que lo voy a dejar con un proyecto de más eh, de canciones con líneas vocales uh -huh. y Alberto Lucendo, que esté ligado a las bandas sonoras y a la música instrumental o experimental, ¿no? que tiene más, más coherencia. Y este último disco pues son 20 minutos eh, en una cinta cassette, 10 minutos por cara. Y es todo música instrumental, básicamente piano, guitarra y sintetizadores. Mezclado con grabaciones de campo, tocado y grabado básicamente con grabadoras de cassette de mano y con el mismo teléfono, con el móvil. Y luego pues procesado, ¿no? En mi estudio, pasándolo por cintas, eh, diferentes efectos. Y he estado dando vueltas así, grabaciones por todo el mundo, ¿no? Desde, no sé, Roma, eh, Nueva York... Eh, pues ahí donde iba un poco a lo mejor grababa una cosa y, y tiene muchas vivencias y muchas experiencias personales mías que están plasmadas ahí, muchas coincidencias locas también de una grabación de un sitio, de una iglesia de Roma en la que estaba tocando a oscuras, un piano en una sala de velatorios que me colé ahí por casualidad, la mezclé con un armonium de otro estudio en el que también me colé a oscuras por la noche que estaba grabando, no sé qué y las pongo juntas y de repente eso suena perfecto Como si hubiera esta compuestas A posta, ¿no? Pues este tipo de cosas que Bueno, pues a mí me, me dejan Yo lo escucho yo Y, y me transportan a otro a otro planeta, ¿no? Y, y me gusta mucho ese tipo de, de fricadas Que al final son fricadas yo, Que yo no sé si a la gente Le interesará, le conectará Le vibrará o no Pero a mí sí que me vibra mucho y detrás de eso, pues bueno, hay una historia también de un diálogo, ¿no? O sea, el, el disco está basado en mi experiencia con mi madre, yo tengo una relación con mi madre ahora mismo bastante particular. Y, y bueno, pues el disco gira en torno también a esas emociones y esos sentimientos.
0: Y bueno, creo que también el que adquiere ese cassette. Uh -huh. Sí, bueno, casi he hecho las comidas en el aire, no sé por qué, es un cassette. <risa> sí, el que tiene ese cassette lleva también un, un, un poquito de, de, un trozo, de un sitio donde se ha grabado parte de ese disco, ¿no? Sí, Cuéntame, sí, sí es
2: de... va, claro, va acompañado va en una bolsa, acompañado de lleva arena, arena de la playa Benicassim. Sí. Y viene la historia viene porque la portada es una foto de mi madre que está en la playa y está embarazada de mí. Yo cogí esa foto y la enterré en la, en la misma playa donde está tomada la foto. Y tomé una foto de esa foto enterrada. Y entonces cogí arena también de esa playa y la he metido también con la foto y con el caser dentro. Bueno. O sea, que también es un poco ahí como un acto de psicomagia, ¿no? De esto de el sí. Pues
0: yo tenía ganas de escucharlo, pero después de esto yo me. Sí, la comenzado... historia es muy bonita. Cuesta,
2: claro, cuesta, no sé cómo, cómo ponerla, ¿no? Como, pero. Pero bueno, pues a cada uno que me cruzo pues se la cuento, se la cuento y así, pues bueno vale. ahora pues lo irán más personas, ¿no? Gracias pues sí. a, a esta entrevista.
0: Mira, pues aprovecha y a quien me interesa dónde puede conseguir esta
2: pues eh, se vende a través de internet, a través de un, un sello de Ambient español, que se llama el Muelle, el Muelle Records. Y se puede adquirir a través de ellos, te la envían en un paquetito. Y seguramente A lo mejor dejo una Hay muy pocas copias A la venta yo creo que van a salir 40 copias Porque He querido hacerlo más como un regalo para mis amigos uh -huh. Y he distribuido 40 copias A mis amigos De gratis, o sea que me ha gastado una pasta Realmente <risa> Para hacerle un regalo a mis amigos Y luego las otras 40 copias Se las he dado al sello para que las distribuyan ellos y entonces Pues la mejor manera es comprarla al sello, uh -huh. y ellos te la envían.
0: ¿Y en formato digital se podría conseguir también?
2: Y en formato digital también, claro. Está en el Bandcamp.
0: Porque ahora mismo yo si tengo que escuchar un cassette.
2: Con la cinta te va vale <risa> la descarga digital, claro. Ah, vale,
0: vale. En vale. calidad. De... Sí, sí. ¿Es importante el formato para ti también?
2: Realmente, eh, sí. O sea, es importante en el, en el sentido de... como objeto, ¿no? O sea, a mí me... Sí. Yo creo que hoy en día eh, poca, muy poca gente ya, ¿no? Se pone un disco, un CD o, o un cassette. Lo, es, es algo pues romántico, ¿no? Es algo, yo sí que me pongo muchos vinidos en mi casa, aunque esos mismos discos los escucho 100 veces también en Spotify. Pero de repente, eh, pues una mañana o una noche con un vino, lo que sea, me apetece ponerme el vinilo. Es pero una pues, ceremonia, ¿no? Sí, es una ceremonia, ¿no? O sea, no es porque suene, no sé, especial, que que sí que suena especial, pero suele ser más por defectos, realmente del reproductor o de la aguja, que, que una mejora. Y, y eh, creo que es importante el, simplemente el, el. la edición, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo has dicho tú? El El formato. El formato. Eh, ...como objeto... ¿no? ...como... ...tener algo... ...en tus manos... ...¿no?... Sí. ...porque al final... ...este mundo digital... ...¿no?... ...en el que todo está... ...en el aire... ...en la nube... Eh, ...hay tantísima información... ...que si tú realmente... ...no la materializas... ...en algo físico... Uh -huh. ...que es lo que... ...siempre hemos entendido... ...los humanos... ...y tiene una conexión... ...realmente profunda... ...con lo que somos... Eh, se, vol ...se volatiza... Muy, ...muy rápido, ¿no?... ...entonces creo que... ...cuando algo te gusta de verdad... Eh, Tener la posibilidad de tenerlo física, de materializarlo físicamente mm. es importante. Es importante porque se crea un vínculo y una conexión especial. Por eso creo que el formato tiene que seguir existiendo, formato eh, físico, y cuidar un formato, una portada, una edición, el papel del vinilo, el... o yo qué sé, pues en este caso, ¿no? Yo me he currado, tío, pues ir a la playa, arena, tal, las fotos. Pues no sé, creo que tiene... Que es muy importante para mí sí. realmente. No simplemente algo estético, sino... Claro, también tiene un arte, ¿no? El... Claro.
0: Mientras haya un formato físico, puede haber un arte que no sea, no sea solo lo musical, ¿no? Lo estético y lo... Exacto. Plástico claro que claro. acompaña el, el formato también. Claro,
2: siempre, siempre ha sido así, ¿no? O sea... uh -huh.
0: Y aparte, ya te lo comentaba, que en, este, en esta punta de lo digital que hay hoy en día, el vinilo... Los que compramos vinilo y tal, mm. creo que nos devuelve el, el, lo que creo que es, pues, el, el ritual, la ceremonia. Mm -hmm. Tú te pones Spotify y te tienes, pones el disco de fondo y el disco ha sonado y no te has enterado de nada. Me ha pasado un montón de veces. Claro. Pero si te tomas la molestia de poner el vinilo a los 20 minutos, levantarte, darle la vuelta, joder, ahí le prestas atención, ¿no? Totalmente. Y yo creo que con, con el formato que has sacado tú. Por ejemplo, si yo me lo comprara Si tuviera que tener que de, alguna, de algún modo sa Sacar un cassette para escucharlo Pues mi, a mi atención se multiplicaría En ese momento
2: Seguramente, o sea,
0: seguramente. Que, que sí. Yo también soy de los que creo en el, en lo físico No solo en la música ¿eh? también en eh, Yo leo mucho en Kindle creo uh -huh. mucho en, en libro electrónico Pero me siguen encantando ciertos libros
2: Tenerlos o sea, Tener el, el libro claro. Y claro, claro.
0: y de vez en cuando un libro y oler la tinta y las páginas Y, y tal
2: coincido plenamente eh, creo no sé yo soy muy romántico en ese sentido no en, en pensar que un día habrá un apagón digital no todo se va a la mierda y entonces los que tenemos eh, los formatos físicos nos reiremos no Le diremos bueno ahora nosotros eh, nos da igual no porque seguimos teniendo nuestras joyitas aquí es
0: curioso el otro día estaba viendo la pelista de la purga bueno qué es en plan de, durante una temporada y tal se nos olvidamos de la convivencia y tal, y todo vale, ¿no? Uh -huh. Y pensamos, moraría una semana al año de apagón digital. De apagón digital, joder, una sería semana, la hostia, tío. Una semana al año que no internet ni nada. Y...
2: Pues, tío, estaría muy bien, nunca la he pensado
0: sí. ¿verdad? En el sentido, en el tema laboral, a lo mejor se nos complica a todos mucho, mucho, mucho ya, claro, la que cosa. Sea, Pero bueno. si te piden vacaciones, ¿no?
2: <risa> Habría que hacer un cierto convenio, ¿no? de, de También un parón <risa> en laboral. En agosto, ¿no? <risa> <risa> en agosto de España, por ejemplo, perfecto. Sí, sí, sí.
0: Pues no sé, Alberto, yo creo que ya hemos llegado al tiempo que, que, suele, que solemos ocupar en las charlas nuestras. Ha sido un placer, de verdad. Eh, Igualmente. No te, si la tocas otra vez. Igualmente. ¿Quieres añadir alguna cosilla más, Sofía?
2: Pues no, que te vaya muy bien el programa, que no tenía constancia de él y creo que, que es algo que está muy bien dar voces a, a gente de diferentes terrenos, de diferentes ámbitos, muy interesantes y, y que a partir de ahora te, te voy a seguir todas, por toda la voy todos y... los programas.
0: <risas> Así que nada, mira, pero andamos con nuestras cervecitas que tenemos.
2: Venga. Gracias,
0: Roberto. Igualmente. La verdad es que es una lástima que le diera a cortar aquí a la grabadora Porque mientras terminábamos las cervezas que teníamos a medias Pues estábamos seguimos charlando Y, y joder, os aseguro que es que esos minutos extra hubieran quedado estupendos en el programa Porque eh, Alberto dijo cosas muy interesantes Y, y estaba pensando todo el rato joder, Esto tendría que haber estado en el programa Pero bueno, eh, intento ceñirme al, al tiempo del programa Aunque luego no, no lo cumpla y no sé, me pregunto si, si vale la pena, así que os dejaré la pregunta en redes sociales y si queréis darme vuestra opinión sobre si preferís que el programa se alargue o que mantenga los tiempos, pues mira, yo os lo, os lo agradeceré. Nada más, os agradezco a todos que hayáis llegado hasta aquí y te agradezco mucho, Alberto, que te prestaras a colaborar con Si la tocas otra vez y nada, os espero en el próximo programa, que ya os aviso, vendrá, <risas> igual viene con polémica, Vamos a meternos ahí en temas candentes y no sé, a ver qué pasa. Y bueno, nada más. Eh, solamente comentaros que bueno, el rollito este que hay ahora tan de moda en todas las podcasts en YouTube y tal, de que la gente termina siempre todos sus programas con, con la misma frasecita pues es algo que pff, a mí no, no me va, la verdad. Y nada, dicho esto, un saludo y hasta la próxima. Standing in the rain mean what you say.